0: Mdr aktuell Kekules Corona Kompass Montag, 11. Mai 2020 Könnten die Corona-Massenproteste zu einem zweiten Lockdown führen? Die gesamte Mannschaft von Dynamo Dresden in Quarantäne. Wie fragil ist der Neustart der Fußball-Bundesliga? Ist man nach überstandener Covid-19-Erkrankung wirklich immun gegen das Virus? Und warum spielen 15 Minuten bei der Übertragung des Virus eine so große Rolle? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. und Jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann und willkommen zurück. Ich wollte gerade sagen, lange nicht gehört, oder? Ich ähm, war ja zwei Wochen im Urlaub und ich habe mich nicht, naja, fast nicht mit dem Coronavirus beschäftigt. Aber am Wochenende habe ich es dann wieder getan und da habe ich festgestellt, es regt sich Unmut in Deutschland. Tausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen die in ihren Augen überzogenen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Und bei diesen Protesten, da laufen nicht nur Menschen mit, die wirklich konstruktive Kritik äußern. Auch linke und rechte Gruppen, Verschwörungstheoretiker, die nutzen diese Demos, ja, um das Gesellschaftssystem an sich in Frage zu stellen, Halbwahrheiten zu verbreiten und, man muss es so sagen, Journalisten ins Krankenhaus zu prügeln, ist ja auch vorgekommen. Auf einem Pappschild war auch zu lesen, Viren bringen keine Krankheit. Herr Kekuli, was denken Sie so als Teil der Wissenschaft, wenn Sie sowas beobachten? Im Prinzip demonstrieren diese Menschen ja auch gegen Sie, oder?
1: Ja, das haben wir ja schon lange. Ich bin ja ein diskussionsfreudiger Wissenschaftler. Darum durfte ich schon oft mal auf dem Podium sitzen, zum Beispiel mit den sogenannten Impfkritikern oder auch mit Leuten in Südafrika, die der Meinung waren, dass das Aids-Virus geschickt wurde, um die Schwarzen auszurotten. Oder was gab es noch? Das Ebola-Virus in Westafrika war natürlich auch von den Amerikanern geschickt. Also diese Verschwörungstheorien, die gibt es im Zusammenhang mit Infektionen relativ oft. Ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch düster an das Stichwort Brunnenvergifter in der, im Geschichtsunterricht, als die Pest im Mittelalter rassierte. Da hat man ja äh, verschiedenen Gruppen, die man sowieso loswerden wollte, immer vorgeworfen, den Brunnen zu vergiften und die Pest zu verbreiten. Am bekanntesten sind die Juden gewesen, die damals auch mit dem Argument verfolgt wurden. Also das ist gefährlich. Angst macht ähm, komischerweise auch immer ein bisschen Aggression und so etwas entlädt sich dann vielleicht auch sogar manchmal gegen Journalisten.
0: Ähm, Sie haben ja so eine gewisse äh, Routine auch ähm, in solchen ja, kritischen ähm, Phasen. Sie haben es ja gerade eben wunderbar beschrieben und was hier aber in Deutschland gerade so passiert, ist ja sozusagen ein Sammelbecken von unterschiedlichen ja, Interessen. Ich habe auch so ein bisschen ähm, geschildert und da geht ja auch so ein bisschen unter, dass es ja auch ein Teil von Menschen gibt, die ganz ja, berechtigte Kritik haben, oder? Vielleicht auch in der Kommunikation der Maßnahmen, die es da gab.
1: Das ist ja immer das Problem, wenn man solche radikalen, ähm, sage ich mal, Positionen vertritt. Das haben wir in Deutschland in den letzten Jahren immer mal wieder. Da, das Gefährliche an den radikalen Positionen ist ja, dass sie häufig ein Fünkchen Wahrheit äh, enthalten. Und äh, hier ist das Fünkchen Wahrheit natürlich. Dass wir tatsächlich, ähm, sage ich mal, wir hätten, um, um es auf den Punkt zu bringen, den den Shutdown, den ja alle unter dem ja alle so leiden, den hätten wir natürlich verhindern können, indem wir früher eingegriffen hätten, indem wir andere Maßnahmen ergriffen hätten. Und auch jetzt, wo der Shutdown wieder gelöst wird, ist es so, dass ähm, das, die, die Methode beschleunigen und bremsen ja eigentlich nur die Ankündigung weiterer Shutdowns ist. Und da verstehe ich schon, dass die Menschen sagen, wir wollen eigentlich was anderes haben. Und wie Sie wissen, schlage ich ja stattdessen tatsächlich eine andere Methode vor, dass man wirklich ein Ersatzkonzept hat, was nachhaltig dann wirkt und wo man eben nicht wieder neue Shutdowns machen muss, wenn irgendwelche Zahlen hoch und runter gehen.
0: Aber im Prinzip sagen ja viele Demonstranten, seht her, war ja alles gar nicht so schlimm. Der Shutdown oder der Lockdown war völlig unnötig und übertrieben. Unsere Freiheitsrechte wurden und werden völlig überzogen eingeschränkt. Auf der anderen Seite wäre natürlich die Frage, was wäre denn passiert, wenn wir nicht eingeschränkt hätten?
1: Ja, das nennt man, da gibt es einen technischen Ausdruck dafür sogar, das heißt Prevention Paradoxon, also das, das Vorsorgeparadox. Ähm, und zwar äh, kennen wir das zum Beispiel von, von den Masern, da ist es ganz berühmt, ähm, die sind ja schon lange eigentlich kein Problem mehr, waren aber früher eine schlimme Krankheit und dann als durch die Masernimpfung, ich meine das muss so in den 60er, 70er Jahren dann gewesen sein, die Krankheit deutlich zurückgegangen ist, gab es viele Leute, die genau das gesagt haben, die haben gesagt, schaut doch her, das ist doch völlig harmlos, Hat ja, kaum einer noch, die Masern. Und weil man sie dann auch die Krankheit weniger kannte, hat man sie als weniger gefährlich empfunden. Ähm, gleiche gab es bei Polio, fällt mir gerade ein, bei der Kinderlähmung war genau das gleiche Diskussion. Sobald eine Gefahr aus dem Blick verschwindet, dadurch, dass man gute Prävention macht, ähm, ist es so, dass immer Leute hochkommen, die sagen, ja, die ganze Prävention ist unnötig. Ähm, da kann man nur vorwarnen, das ist psychologisch natürlich nachvollziehbar, aber man kann nur davor warnen, sich diesem sehr, sehr subjektiven Blickwinkel dann äh, hinzugeben.
0: Zuletzt am Wochenende gab es Demos in Stuttgart, in Berlin, in München, in Frankfurt, auch in kleineren Orten im Osten Deutschlands. Auf Abstandsregeln wurde hier und da teilweise nicht geachtet. Es gab deshalb auch Festnahmen, weil unabhängig von den inhaltlichen Forderungen der Menschen könnten solche ja, Massendemos, auch wenn sie immer größer werden, dazu führen, dass wir das, was wir uns ja mit drastischen Maßnahmen teuer erkauft haben, wieder verlieren oder anders? Könnten solche Massendemos zu einem zweiten Lockdown führen?
1: Ich würde da nicht zur Gegenhysterie sozusagen neigen. Ich bin ja sowieso jemand, der schon von Anfang an gesagt hat, dass die Infektionsgefahr im Freien relativ gering ist. Es gibt inzwischen erste Studien, die noch nicht so richtig zitierfähig sind aus China wo man versucht hat nachzuvollziehen, haben sich die Menschen im Freien oder in geschlossenen Räumen infiziert. Und es kristallisiert sich dann ein Faktor zwischen 1 zu 100 und 1 zu 1000 raus. Das ist ja das, was wir hier auch schon lange besprechen. Und deshalb haben wir auch in Deutschland zum Glück eben das Tragen der Gesichtsmasken ja nicht angeordnet im Freien, sondern es ist eben tatsächlich so, dass es in geschlossenen Räumen und auch nur in bestimmten Situationen eine Rolle spielt. Klar kann es mal sein, wenn die jetzt wirklich da auf die Idee kommen, richtig zu tanzen im Freien oder sich zu raufen mit der Polizei oder ähnliches über längere Zeit, da mag es mal die eine oder andere Infektion geben. Aber insgesamt aus epidemiologischer Sicht, wo man ja immer so auf die Gesamtbevölkerung und die Gefahr für die Gesamtbevölkerung blickt, ist jetzt so eine Demonstration. Ich habe die Bilder gesehen, die haben ja auch versucht, Abstand zu halten, so halbwegs. Die ist jetzt nichts, wo ich befürchten würde, dass wir gleich wieder in den Lockdown müssen.
0: Weil wir gerade über ja, Ansteckung sprechen, wir müssen noch mal über die Ansteckungsrate reden, denn die ähm, ist, also denn wiederholt ist der sogenannte R-Wert wieder über 1 gestiegen. Laut Schätzung des Robert-Koch-Instituts liegt er derzeit bei 1,13. Am Samstag lag er bei 1,1. Also jeder Infizierte steckt wieder mehr als eine Person an. Am Mittwoch, zum Vergleich, den 6. Mai, lag die Reproduktionszahl bei 0,6. Wir wissen, dieser Wert allein, der sagt relativ wenig aus. Er bezieht sich auf die Vergangenheit, ist ein Mittelwert, der regional anders aussehen könnte. Auf der anderen Seite sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Das könnte sich ja aber auch wieder umkehren, oder?
1: Ja, dieses R hat viele Fragezeichen dran. Das Robert-Koch-Institut hat ja inzwischen die Berechnungsgrundlage geändert. Inzwischen sprechen sie auch korrekt vom R und nicht mehr von dieser R0 oder auch Basisreproduktionszahl. Das sieht inzwischen alles, sage ich mal, so aus, als sei es solide gemacht. Ich muss aber einschränken, es ist ja nicht veröffentlicht, wie genau die das berechnen. Also wie man R ausrechnet, ist, ist klar, da gibt es Formeln für, aber die Zahlen, die Zahlengrundlage dafür, die wird vom Robert-Koch-Institut ähm, so ein bisschen geglättet, wie die das nennen. Und nach welchem Verfahren diese Zahlen genau geglättet werden, habe ich zumindest nicht rausgekriegt. Ich habe auch vor inzwischen etwa zwei Wochen mal angeschrieben, den Autor dieser Studie, in der das Verfahren beschrieben wird und darum gebeten, doch mal zu erläutern, wie er das genau gemacht hat, weil das eigentlich unter Wissenschaftlern üblich ist, keine Antwort bisher bekommen. Also daher mit der Einschränkung, dass ich ganz ehrlich gesagt nicht wirklich exakt nachrechnen könnte, ob das genauso stimmt und welche Zahlen da verwendet wurden, kann man Folgendes schon sagen. Also wenn das R über 1 ist, das ist keine keine Kleinigkeit, sondern das ist ein Riesenalarmzeichen. Da kann man nicht sagen, oh, es ist nur 1,1, das ist ja fast 1. Nee, ähm, wenn es wirklich so wäre oder wirklich so ist, mal in Frage gestellt ähm, ob, oder offengelassen, ob das RKI jetzt richtig gerechnet hat. Wenn es über eins ist, dann ist das ein Riesenalarmzeichen, weil das heißt, die Infektionen nehmen trotz aller Maßnahmen wieder zu. Ähm, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Man muss aber auch Folgendes sagen und darum wäre es so wichtig zu verstehen, mh, wie das RKI da gerechnet hat. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Diese, diese Berechnungen sind immer mit einem erheblichen Fehler behaftet. Also das ist so, dass man die Fehlerbreite immer dazu abschätzen muss. Und diese Fehlerbreite, also wie genau ist überhaupt meine Angabe, das ändert sich nach der Größe der Stichprobe, also nach der Zahl der Personen, die ich ausgewertet habe. Also wenn Sie ganz, ganz viele Menschen haben, dann kriegen Sie oder Einzelpunkte haben bei so einer Rechnung, dann kriegen Sie so einen Mittelwert, der sehr stabil ist, wie wir sagen, der also wenig störanfällig ist, ist auf irgendwelche einzelnen kleinen Details, die nicht stimmen. Wenn Sie aber nur ganz wenige haben, dann ist das schwierig. Also wenn Sie zwei Geschwister haben und wollen anhand von zwei Geschwistern rauskriegen, was ist die Durchschnittsnote aller Schüler in ihrem Bundesland und dann nehmen sie den Durchschnitt von den zwei, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann Treffer haben, ziemlich gering. Wenn sie aber 2000 Schüler haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und hier ist es so, dass ähm, bei, bei diesen RKI-Zahlen die leiden natürlich darunter, dass wir immer weniger neue Fälle haben. Früher, als wir ganz viele Fälle hatten, war das war der Mittelwert relativ stabil und auch dieses R dadurch stabiler. Und jetzt werden es immer weniger Fälle, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage richtig ist, geringer. Und mit diesen ganzen Fragezeichen muss man sich es halt jetzt ein paar Tage anschauen. Das hat das RKI auch richtig so geschrieben in seinem Bericht. Das ist, ist ein, so eine gewisse Warnung. Man muss sich das ansehen. Das heißt für mich aber noch überhaupt nicht, dass tatsächlich jetzt die Lockerungsmaßnahmen irgendeinen negativen Effekt hatten. Das kann man so früh nicht sagen. Vielleicht noch ein letztes. Wir wissen ja, darum hätte ich so gern die Originaldaten gesehen. Wir wissen ja, dass es Ausbrüche gab äh, verschiedene in verschiedenen Orten in Deutschland. Werden Wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Und diese einzelnen Ausbrüche, ob es jetzt Fleischereien oder sonst was sind, diese Ausbrüche, die können die Zahlen ganz schön zusammenhauen, gerade wenn sie so wenige Fälle haben wie aktuell, ähm, dann ist es halt so, dass wenn dann mal schnell 250 aus dem Schlachtbetrieb dazukommen, das ganz schnell ein anderes Ergebnis geben kann. Darum wäre es extrem relevant zu wissen, ob das RKI das rausgerechnet hat, wenn ähm, ganz viele Fälle zu einem Cluster gehören. Ähm, das weiß ich nicht, das ist ja der Vorschlag, den, den wir hier mal gemacht haben Vor längerer Zeit schon, dass es ein Riesenunterschied ist, ob Sie einzelne verteilte Fälle haben oder ob Sie einen Cluster haben an einer Stelle, den Sie im Grunde genommen aus dem Gesamt-R für Deutschland rausnehmen müssen.
0: Also wir wissen nicht, ob es sozusagen in Anführungszeichen mathematische Ungenauigkeiten sind. Wir wissen die Datengrundlage nicht. Wir wissen nicht, wie viele äh, mit, äh, mit reingerechnet werden. Deswegen wäre sozusagen eine, eine ja, detailliertere Beschreibung der, der, der Rechnung
1: äh, besonders hilfreich. Ja, das glaube ich schon. Jetzt nicht vielleicht für jedermann, aber es gibt ja auch viele Kollegen in Deutschland, die sich mit sowas auskennen. Und es gibt auch super Mathematiker, die sich meistens besser auskennen als die Infektionsepidemiologen, um ehrlich zu sein. Ich selber frage auch, bevor ich irgendwelche Zahlen in die Öffentlichkeit bringe, immer meine Freunde, die richtig gut in Mathe sind. Und das ist wäre dann ganz schön eigentlich, wenn die Fachleute mal nachrechnen könnten. Das ist aber auch, wie gesagt, üblich eigentlich in der Wissenschaft, dass man, wenn ich mal so sagen darf, die Hosen runterlässt und die anderen rechnen danach. Vielleicht haben sie das mitgekriegt bei der Heinsberg-Studie, die ja sehr kritisiert wurde, anfangs auch von meinem Kollegen Drosten aus Berlin. Bei dieser Studie ist es ja so, dass dann tatsächlich einige Mathematiker nachgerechnet haben und da wohl an einer Stelle eine Ungenauigkeit gefunden haben. Das ist in der Wissenschaft üblich. Ich finde es gar nicht peinlich, sondern wir alle kochen mit Wasser und jeder irrt sich mal und äh, deshalb ist es eigentlich toll, wenn man den anderen die Chance gibt, das nachzurechnen.
0: Hm, weil Sie gerade die Schlachtbetriebe angesprochen haben, die dann möglicherweise ja das Gesamtergebnis so ein bisschen verzerren. Über 195 Corona-Fälle in einem Schlachtbetrieb in Coesfeld, Dutzende Infizierte in der Schlachterei in ur Bundesweit soll es über 600 Fälle in Schlachthöfen geben. Ähm, die Fleischindustrie entwickelt sich zu so einem Corona-Hotspot. Meinen Sie, es gibt noch mehr Hotspots in anderen Bereichen?
1: Ja, also das ist natürlich dieser alte Satz. Wer viel sucht, der findet viel. Wir machen jetzt so langsam die ganze epidemiologische epidemiologische Grundvorlesung durch. Und das ist das nächste Thema, was hier eine Rolle spielt. Das ist sozusagen, wie habe ich meine Stichprobe ausgesucht? Und Sie finden in einem Schlachthof, wo viele ausländische, ich glaube osteuropäische Arbeiter waren zusammengepfercht sind in einem Wohnheim, finden Sie ganz viele Covid-19-Fälle. Das hätten Sie eigentlich schon vorher raten können, nachdem Sie die Ergebnisse aus Singapur die Situation von vor ungefähr drei Wochen natürlich kennen. Da war es so, da hatte man Ausbrüche in Arbeiterwohnungen in den Vororten von Singapur, wo die Inder wohnen unter ganz schlimmen Umständen Leute aus Indien und auch aus den Philippinen und anderen Regionen da außen rum. Und das ist so eine ähnliche Situation. Ja, Das sind Menschen, die also sozial nicht besonders unterstützt werden, die nicht viel Geld haben, die eng zusammengepfercht sind. Und da gibt es dann solche Ausbrüche, ja. Und jetzt hat man das bei den Schlachtereien gefunden. Ich bin ganz sicher, wenn man ähnliche Unterkünfte in anderen Bereichen sich anschaut, wird man dort auch was finden. Ich glaube persönlich nicht, dass es so eine berufliche Übertragung war, also im Schlachtbetrieb, sondern ich vermute wirklich, dass es daran lag, dass die auch privat eben in so Wohnheimen zusammengepfercht waren, muss man da schon sagen. Und so, so demaskiert das Virus so nach und nach, so die die ganzen Schattenseiten unserer erfolgreichen deutschen Gesellschaft. Ähm, da wird es mehrere geben und, und es gibt natürlich auch so andere Situationen, ich sag mal so Trainingslager von Sportlern, da ist es dann gar nicht, hat es gar nichts mal was mit dem sozialen Status zu tun, sondern einfach nur mit der räumlichen Nähe. Und darauf müssen wir gefasst sein, wer viel sucht, der findet viel. Und ähm, deshalb ist es eben ganz vorsichtig, muss man ganz vorsichtig mit solchen Daten sein. Wenn man dann sagt: Uch, jetzt sind plötzlich die Zahlen gestiegen und das R ist wieder hochgegangen. Ähm, möglicherweise hat man nur ähm, in ein Wespennest gestochert und äh, deshalb besonders viele Wespen in der Luft gesehen. Weil Sie
0: sagen, wer viel sucht, der wird auch viel finden und die Sportler angesprochen haben. Ab Samstag soll ja der Ball in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga wieder rollen. Allerdings ohne Dynamo Dresden. Nach zwei Corona-Fällen muss das komplette Team von Dynamo in Quarantäne. DFL-Geschäftsführer Seifert, der hat sich im ZDF-Sportstudio jetzt nicht sehr überrascht gezeigt. Mir war völlig klar, dass das passieren kann, hat er gesagt. Wir ändern momentan nicht das Ziel, sondern nur die Pläne. Herr Kekulime, Hand aufs Herz, wie fragil ist dieser Neustand? Start der
1: Fußballbundesliga? Also ich habe mir diesen, diesen, diesen Schutzplan der Bundesliga, der DFL nicht im Detail angesehen, aber so grob überflogen und ähm, da ist halt, im, der hat einfach eine Schwachstelle. Die Schwachstelle heißt, ähm, die Teams werden so halbwegs isoliert von der restlichen Gesellschaft, aber nicht komplett. Die Begleitpersonen auch nicht komplett. Und deshalb ist man darauf angewiesen, dass die Gesundheitsämter ähm, nicht den Daumen senken, wenn ein positiver Fall auftritt. Das ganze Konzept hat ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man gesagt hat, okay, dadurch, dass wir hier so viel Papier produzieren und so ganz tolle Maßnahmen aufzeigen und immer testen und alle auch sehr diszipliniert sind, dadurch hoffen wir, dass die Gesundheitsämter, wenn wirklich mal ein positiver Fußballer dazwischen ist, sagen, okay, wir ziehen den aus dem Verkehr. Und vielleicht noch ein, zwei Kontaktpersonen aus dem unmittelbaren Umfeld. Oder wir entscheiden durch Testung, wer aus dem Verkehr gezogen wird. Aber wir lassen die anderen im Prinzip weitermachen. Das ist in Dresden nicht aufgegangen, das Modell. Es gab ja auch positiv Getestete beim ersten FC Köln. Da war es aber so, dass man mehrere Spieler getestet hat, die, die zugleich ungefähr zugleich sich infiziert haben. Das heißt also, da waren einfach bei der Bestandaufnahme, ich glaube, drei Spieler positiv. Wenn man jetzt bei Dresden sich das ansieht, da war es so, zumindest die Berichte gehen dahin, dass man über einen längeren Zeitraum das beobachtet hat und sehen konnte, zuerst waren einige Spieler positiv und nach ein paar Tagen hatten die weitere infiziert. So dass man also in Dresden im Gegensatz zu Köln eine echte Infektionskette hatte. Zumindest ist es das, was die Gesundheitsämter ähm, zur Erläuterung ähm, herausgeben. Und dadurch ist es schon nachvollziehbar, dass jetzt die, das Gesundheitsamt in Dresden gesagt hat, ähm, nee, in dem Fall ähm, wollen wir ähm, die alle in Quarantäne bringen. Man weiß natürlich nicht, was jetzt das dritte Gesundheitsamt macht. Das dritte ist vielleicht ein vorsichtiger oder großzügiger. Also meine Alternative hätte eigentlich, oder meine Vorstellung hätte eigentlich so ausgesehen für die ganze Bundesliga, wenn man das machen will, wobei ich nochmal ein großes Fragezeichen habe, ob das gesellschaftlich in Ordnung ist, wenn wenn die Fußballer so bevorzugt werden und der Fußball. Aber wenn man das, wenn man das so machen will, dann ist es meines Erachtens der einzige saubere Weg, dass man alle quasi... In Quarantäne oder auch in Isolierung bringt. Also Isolierung heißt ja, dass einer potenziell krank ist. Also gar nicht mehr unterscheidet zwischen vorsorglicher Quarantäne und Isolation, die quasi dann ist, wenn jemand krank wäre, sondern alle miteinander von der Umwelt abgeschottet, von mir aus einschließlich Familie, Trainer, Masseure und was da so dazu gehört. Und diese ganze Blase quasi als ein Containment behandelt. So ähnlich, als wäre das eine Wohngemeinschaft. Und würde dann sagen, die sind ja in Quarantäne. Und zwar alle als Gruppe zusammen die 400 Leute oder was das dann sind. Und ähm, das wäre natürlich eine sportliche, äh, auch epidemiologisch-sportliche Maßnahme gewesen. Ich glaube aber, das hätte funktionieren können. Und dann hätten natürlich die Leute gesagt, na gut, dann ist mir das egal, wenn da einer positiv ist oder, oder vielleicht positiv ist. Man, man hätte dann in Kauf genommen, dass die möglicherweise infiziert werden, sozusagen kleinen Schweden in der Bundesliga installiert. Ähm, die Frage wäre gewesen, ob die Athleten damit überhaupt einverstanden sind, weil viele junge Menschen haben ja auch Angst, sich zu infizieren, selbst wenn sie so leben, dass sie niemand anders anstecken können, der in der Risikogruppe ist und ähm, wenn die dann sagen, nee, das Risiko ist mir zu groß, hätte es nicht funktioniert. Jetzt muss man allerdings sagen, ist es ja auch so, dass die ein Risiko eingehen und ich habe gehört, ähm, dass die DFL die einzelnen Spieler gar nicht um ihr Einverständnis gefragt hat vorher, ob sie das überhaupt mitmachen wollen. Ähm, drum glaube ich, wäre es die sauberere Lösung gewesen, das mit den Athleten zu besprechen und zu sagen, wir machen es einfach so, wenn immer einer positiv getestet wird, kommt der raus, aber wir verzichten auf die Quarantäne, äh, sondern machen stattdessen ja zweimal die Woche die Tests und gut ist es.
0: Aber unterm Strich kann man sagen zum Neustart der Fußball-Bundesliga kommt auf die Gesundheitsämter jetzt eine ja auch völlige neue Art ähm, des Fokuses eigentlich zu, oder? Weil sie ja eigentlich relativ frei in dem sind, was sie tun und jetzt kommt sozusagen auch noch dieser Druck von außen, hier eine richtige Entscheidung treffen zu wollen.
1: Ja, das ähm, genau. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ähm, insgesamt, muss man sagen, durch die sogenannte Entmachtung der Bundeskanzlerin, ich äh, gebe hier einfach nur wieder, was die Medien so sagen, dass das jetzt die Länder machen. Das ist ja in Wirklichkeit, ist ja die Verantwortung für die Pandemiebekämpfung jetzt auf die einzelnen äh, ungefähr 400 Gesundheitsämter abgewälzt worden. Das finde ich jetzt keine gute Entwicklung, ganz klar. Und in diesem Fall der Bundesliga, wo sozusagen der Druck von zwei Seiten kommt, auch ja. nicht. Ähm, tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, um die Fußball. Fans also das ist ja in meinem Umfeld praktisch jeder groß hat bei jedem schlägt das Herz sehr intensiv für den Fußball. Und ähm, es ist äh, natürlich so, dass ähm, das schön gewesen wäre, wenn das ein Konzept ist, was einfach glatt funktioniert. Wenn es jetzt schon solche Startschwierigkeiten am Anfang gibt, dann werden sich diese ganzen Diskussionen, hätte man das machen sollen, war das unbedingt nötig, ähm, das sollte ja so eine Art Vorbild sein. Und stattdessen ist es jetzt möglicherweise, wird es möglicherweise, wenn, wenn alle Pech haben, ein Vorbild, wie man es nicht machen soll. Und da denke ich natürlich auch schon an die Fortsetzung der Saison dann oder im Herbst dann die nächste Saison. Ähm, da wird es ja auch, wenn überhaupt, dann Geisterspiele geben. Darum wäre das jetzt ein ganz wichtiger Probelauf gewesen, wo es meines Erachtens dringend notwendig gewesen wäre oder noch notwendig ist, dass das funktioniert und dass die DFL zeigt, dass sie das beherrscht.
0: Wir sind äh, gespannt, Kommen zum nächsten Thema, was auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Täglich lernt die Wissenschaft ja Neues über das Coronavirus, über Covid-19 zum Beispiel. Ist man nach überstandener Covid-19-Erkrankung wirklich immun gegen das Virus? Da gab es ja immer mal unterschiedliche Meinungen. Welche neuen Erkenntnisse gibt es oder wie sehr
1: verdichten sich die Erkenntnisse? Ja, das ist tatsächlich so optimistisch aus meiner Sicht. Das ist eine gute Nachricht. Und zwar sehen wir wirklich bei allen Studien, die das jetzt nach und nach untersuchen, dass die Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben, in der Regel Antikörper bilden, also wirklich immun werden gegen dieses aktuelle SARS-CoV-2-Virus. Das wurde vorher vermutet. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das sei gar nicht so sicher. Für uns hier in diesem Podcast ändert sich nichts, weil wir von dieser Arbeitshypothese in dem Fall wieder ausgegangen sind. Aber das ist eine ganz wichtige wichtige Information. Es gibt eine aktuelle Studie, die in New York das jetzt gemacht hat. Die New Yorker haben ja diese, diese interessante Mischung, dass sie wahnsinnig viele Fälle haben, sehr viele schwere Fälle haben, Schwerstkranke haben, Tote haben. Auch interessanterweise viele unter der schwarzen und hispanischen Bevölkerung was dort auch tendenziell die Leute sind, die unter wirtschaftlich schlechteren Bedingungen leben und äh, zugleich aber äh, mit die besten Wissenschaftler der Welt und ähm, dadurch da ist das jetzt die Möglichkeit, dass man wirklich gut, gute Zahlen bekommt und die haben etwas über 1300 äh, Patienten sich angesehen, die also ähm, in der Klinik waren und entlassen wurden. Das waren jetzt alles Patienten, die relativ ähm, harmlose Symptome hatten. Also das waren keine Schwerstkranken. Und man hat die untersucht und festgestellt, dass die fast alle, also fast alle haben Antikörper entwickelt. Also in der ganzen Studie waren es insgesamt drei Patienten, die keine Antikörper hatten. Das heißt also praktisch jeder hat Antikörper gegen dieses Virus hinterher. Das ist ganz wichtig, weil wir davon ausgehen können, dass dadurch durch Immunität durch so eine Art Herdenimmunität eben es möglich ist, dass äh, diese äh, Seuche tatsächlich zu Ende geht, lokal, zumindest in dem jeweiligen Jahr. Und wenn sie dann vielleicht in einem Jahr später oder zwei Jahre später wiederkommt, ähm, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die schon eine Immunität haben, ähm, zumindest keine so schwere Erkrankung kriegen, falls sie noch mal erkranken. Das andere, was die gleiche Studie herausgefunden hat, ähm, ist ähm, ganz interessant. Die haben auch längere Zeit beobachtet. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ähm, die Menschen entlassen sind, ähm, bleiben die dann in diesem PCR-Test, also in diesem Nasenabstrich, bleiben die da immer negativ. Also diese berühmte Frage, wie lange man das Virus ausscheidet. Und da ist es tatsächlich so, dass also bis zu einem Monat danach ein erheblicher Teil äh, der Patienten ähm, des Virus noch ausscheidet. Die Größenordnung äh, stabilisiert sich gerade so auf ungefähr 20 Prozent. Es gibt auch eine chinesische Studie, gerade ganz aktuell, die ähnliche Zahlen herausgefunden hat. Man kann sagen, dass ungefähr ein Fünftel, obwohl sie wieder gesund sind, noch einige Wochen lang, bis zu vier Wochen lang dieses Virus zumindest nachweisbar haben. Ob es ein infektiöses Virus ist, wissen wir nicht, aber das Virus ist noch nachweisbar in den Rachenabstrichen.
0: Okay, also es ist nachweisbar, man muss muss ich oder man kann sich aber nicht infizieren.
1: Ja, das weiß man eben nicht. Also das, da muss man nochmal sagen, was diese PCR eigentlich macht. Also das ist ja die Methode, mit der wir nicht Antikörper feststellen, sondern direkt das Virus feststellen. Das sind eben diesen Naso Nasenabstrich, Nasopharyngealabstrich heißt das, wo man diesen kleinen, ganz dünnen Tupfer in die Nase relativ fies äh, ganz nach hinten reingeschoben bekommt. Ähm, und diese dieser Abstrich, ähm, in dem äh, testet man mit einer äh, Verstärkungsmethode, eben dieser Polymerase-Kettenreaktion, PCR, mit der äh, testet man... Ähm, ob die Erbinformation des Virus vorhanden ist. Und das ist eine super Methode, weil man da ganz wenig Viruspartikeln in relativ kurzer Zeit nachweisen kann. Dauert vielleicht so zwei, drei Stunden im Labor, bis man das fertig hat. Der Nachteil ist nur, Sie wissen hinterher nur, dass die Erbinformation des Virus da war, also die RNA dieses Virus. Sie wissen aber nicht, ob das Virus noch komplett war und sozusagen überlebensfähig war, ob das noch vermehrungsfähig war. Und wir sehen eben ganz oft bei Virusinfektionen dass das Immunsystem die Viren so kaputt schießt, dass sie hinterher nicht mehr vermehrungsfähig sind, aber sie trotzdem noch die Erbinformation finden. Das wäre so ähnlich, als wenn Sie nach einem schweren Verkehrsunfall nachgucken, ob noch äh, äh, Reifen am, am, am Unfallort sind. Und dann stellen sie fest, sie, sie finden fünf unversehrte Autoreifen, nach denen drei Autos zusammengestoßen sind. Daraus können sie nicht schließen, dass die Autos noch fahrfähig waren. Und so ähnlich ist es hier. Also wir finden sozusagen einen Teil des Virus äh, und weise, beweisen damit, dass das Virus vorhanden ist oder Viruspartikel irgendwie da sind. Wir wissen aber nicht, ob die infektiös sind, ob die hm. jemand anders anstecken könnten. Es kann also sein, dass diese Menschen dann einige Wochen nach der Erkrankung ähm, noch ganz wenig Viruspartikel machen, die vielleicht zu wenig sind für eine Ansteckung. Man sagt so, wenn man unter einer Million nachweist in so einem Standardtest, dann ist es eigentlich nicht mehr, nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass der noch ansteckend war. Ähm, die zweite Variante ist, dass die Viren kaputt sind, äh, einfach genetisch sich verändert haben, sehen zwar noch aus wie, wie diese SARS-CoV-2-Viren, sind aber keine richtigen mehr. Und die dritte Variante wäre, dass sie tatsächlich noch ansteckend sind, so lang. Aber das, das ist eben nicht, noch nicht geklärt. Da müsste man, um das zu klären, müsste man die Viren abnehmen und gucken, ob die in der Zellkultur sich vermehren im Labor. Und das ist eben noch nicht gemacht worden bei diesen Patienten, die so komischerweise dann zwei, drei Wochen nach der Erkrankung wieder positiv wurden in der PCR.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich schwierig ist, nachzuvollziehen, weil da müsste man ja den dann auch ähm, ja, in den Tagesablauf kontrollieren, mit wem hatten sie Kontakt und die dann wieder testen. Also man brauche dann eine Übertragung, einen potenziellen Übertragungsträger sozusagen,
1: oder? Ja, ja, das haben sie genau richtig äh, sich überlegt und genau das Gleiche haben eine chinesische Arbeitsgruppe gemacht. Die ist in Shenzhen, das ist in, in Guangdong, in dieser Region da etwas nördlich von Hongkong in, in ähm, Ostchina. Äh, und die haben tatsächlich genau das Gleiche untersucht, aber da ähm, in, Chine in China ist man da etwas konsequenter als in New York. Die haben die wirklich genauso in Quarantäne geschickt. Also die haben Leute entlassen, die wieder gesund waren und haben gesagt, Nö, ihr könnt nicht nach Hause, ihr geht jetzt da drüben ins Quarantänelager und die wussten, dann in eine super, super strenge Quarantäne gesteckt für mehrere Wochen, einzeln, und durften keinen Kontakt, absolut keinen haben, um auszuschließen, dass sie sich reinfiziert haben oder ja. ähnliches. Und bei diesen entlassenen Patienten war es so, dass die in knapp 20 Prozent eben auch äh, wieder positiv geworden sind in der PCR so dass wir hier wirklich wissen das ist das Virus aus ihnen selbst was da wieder aufgetaucht ist das heißt diese Alternative die da immer mal so im Raum stand dass man reinfiziert werden könnte genau. und deshalb ähm, äh, quasi das gar nicht wirklich schützt ähm, vor äh, die Erkrankung gar nicht vor Neuerkrankung schützt das ist meines Erachtens vom Tisch. Das war schon immer so eine etwas abwegige Idee, aber jetzt ist sie endgültig vom Tisch, würde ich sagen.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. Dieser Hörer aus Berlin hat die Ausgabe 45 gehört, als es um die Tracing-App ging. Und er hat dazu eine Frage, die jetzt weniger was mit der App, eher mit einem Zeitraum was zu tun hat. Wir hören mal rein. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar hörte ich in dem Podcast am 8. Mai, als es um die Tracing-App ging, dass immer 15 Minuten anscheinend eine entscheidende Größe ist. Und ich glaube, ich habe das dann vorher auch schon mal gehört von Gesundheitsämtern, die abfragen, mit wem hätte man länger als 15 Minuten Kontakt. Ähm, meine Frage ist, sind diese 15 Minuten eine technische Zeit, einfach um nicht äh, zu viele Fälle zu haben, zu viele Verdachtsmomente? Oder ist es äh, einfach wirklich virologisch bedingt, dass man sagt, ab 15 Minuten ist das Ganze erst problematisch?
1: Herr Kikoli, die berühmten 15 Minuten, warum sind es nicht 10 Minuten? Ja, ähm, also äh, das ist einer der Punkte, den ich ganz massiv an dieser App auch immer kritisiere. Der Hörer hat vollkommen recht und an der richtigen Stelle gut aufgepasst. Das ist keine technische Sache. Technisch kann man das machen, wie man will. Das ist nur eine Frage, wie viel, äh, viel Bluetooth-Batterie man sozusagen verbrauchen will, wie oft sie diese Beacons rausschicken. Aber ähm, ja, 15 Minuten, das liegt an folgendem. Es gibt alte Studien, die eigentlich aus der Influenza-Forschung stammen. Da hat man mal so geguckt, wie ist es eigentlich, welche Art von Kontakten führt eigentlich zur Infektion? Und da hat man festgestellt, dass neben den direkten Kontakten, wo zwei Leute miteinander sprechen und der eine dem anderen sozusagen die feinen Tröpfchen ins Gesicht spricht oder hustet, dass es daneben auch eben Übertragungen immer dann war, wenn jemand eng zusammen war, zum Beispiel im Gespräch, ohne sich anzublicken und das über einen längeren Zeitraum. Und da hat man mehrere Studien ausgewertet und gesagt, naja, so 15 Minuten scheint so eine Größenordnung zu sein, die da eine Rolle spielt. Und aus diesen alten Studien, was also für für SARS-CoV-2, sage ich mal, so ähnlich aussieht, aber mh, keineswegs eindeutig auf 15 Minuten festgelegt wurde. Da hat man das übernommen und dann eben gesagt, ab 15 Minuten gilt's als Kontakt. Das ist aber ganz offensichtlich natürlich, wie der Hörer richtig erkannt hat, ein Paradoxon, weil wenn es wirklich so wäre, dass man nur nach 15 Minuten engem Kontakt ähm, wirklich in der eine Infektionsgefahr hätte wieso ist dann jeder engere Kontakt untersagt? Wieso heißen die Regeln dann Abstand eineinhalb Meter und nicht Abstand eineinhalb Meter unter 15 Minuten? Also das ist, die, diese 15 Minuten sind ja in unseren ganzen Regeln sonst nicht mit drinnen. Und das heißt also offensichtlich, wenn die Regularien aufgestellt werden, hat man zu Recht gesagt, nee, so eine Infektion kann natürlich auch in einem kürzeren Zeitraum stattfinden. Je nachdem, wie feucht die Aussprache von jemandem ist oder wie fein die Partikel sind, die er produziert wie eng oder schlecht belüftet der Raum ist. Und deshalb... Und, und hat es hier also nicht reingenommen, aber bei der Tracing-App soll das jetzt plötzlich eine Rolle spielen und das Ganze, und, und die Technik ist ja so, die sagt dann ja, nein, ja die ist ja digital, das heißt es ist eine 0 oder eine 1, entweder gilt als Kontakt oder nicht, bei 14 Minuten, 30 Sekunden gilt es nicht als Kontakt und das ist eine ganz klare Schwachstelle dieser App, eine von vielen. Hm.
0: Ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, müssten es eigentlich, ich sag mal so 10 oder 20 Sekunden sein, aber dann hätte man ja wahrscheinlich tausende Kontakte, die man überhaupt nicht auswerten
1: kann, oder? Na, ich bin eben, und das, das ist der Grund, warum ich diese Tracing-App für, für nicht zielführend halte. Ich bin der Meinung, dass so ein Gespräch von einem geschulten Gesundheitsamt-Mitarbeiter, am besten natürlich jemand mit Erfahrung, viel Mehrwert ist. Weil der kann sagen, wie war denn das? Haben sie sich angeschaut? Hat vielleicht einer von beiden eine Maske aufgehabt? Hat vielleicht einer von beiden einen Gesichtsschutz, so ein Shield äh, aufgehabt? War vielleicht eine Plastikscheibe dazwischen? Ähm, und diese ganzen Dinge, die und, 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 und dann kann man, auf die Weise kann man die, Ein-, die, die Relevanz der Kontakte viel besser beurteilen, als wenn man nur auf die Uhr schaut. Wenn jemand ins Gesicht hustet, dauert das zwei Sekunden höchstens und reicht aber dick aus für eine Infektion. Und wenn jemand ähm, ihnen 15 Minuten gegenübersteht und beide hatten aber einen OP-Schutz auf und haben nicht gesprochen zum Beispiel, kann ja sein. Oder der eine war vielleicht der Friseur, hat den anderen frisiert und ähm, beide hatten einen Mundschutz und haben aus Sicherheitsgründen kein Wort gewechselt. Da würde ich sagen, das ist eine völlig sichere Begegnung gewesen. Da kann eigentlich kaum was passiert sein. Und aus all diesen Gründen, glaube ich, funktioniert die App nicht. Und das mit den 15 Minuten ist völlig aus der Luft gegriffen. Weil Sie
0: gerade die Friseure angesprochen haben. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen. Aber Herr Asbach hat war jetzt auch beim Friseur und hat diese Beobachtung gemacht. Und er schreibt, die Friseure schneiden die Haare jetzt nur, wenn sie diese vorher selbst gewaschen haben. Das Argument, dass sich die Viren auch im Haar befinden könnten. Ist da was dran oder ist das der perfide Versuch, den Haarschnitt preislich
1: in die Höhe zu treiben? <lacht> Also, das ist wahrscheinlich wieder ein Problem der 400 Gesundheitsämter. Jedes hat da so seine eigenen Vorstellungen. Es gibt ähm, Frisiersalons, wo selbstverständlich der, die Haare einem noch gewaschen werden. Ähm, da muss der, muss der Kunde aber seinen Mundschutz aufhaben beim Haarewaschen. Was natürlich nicht so lustig ist, weil wenn das Wasser über die Ohren läuft, werden die Gummibändchen nass. Ähm, es gibt Frisiersalons, die bei, beim, an, äh, an der Tür, wenn die Gäste reinkommen, wenn die Kunden reinkommen, I jedem in chinesischer Manier so ein Fieberthermometer ähm, vor die Stirn halten und gucken, ob die Fieber haben und jemanden mit erhöhten, erhöhter Temperatur abweisen. Und so weiter und so weiter. So machen also quasi je nachdem, was ähm, dem Mitarbeiter des regionalen Gesundheitsamts so als sinnvoll vorkommt, machen die Frisiersalons unterschiedliche Maßnahmen. Und zwar das Einzige, was gemeinsam ist, dass sie es alle mit einer enormen Werfe machen und einem Imbrunst der Überzeugung, dass jeder der sicheren Auffassung, ist, dass seine Maßnahmen die einzig richtigen sind.
0: Okay, aber die Frage war ja, um es sozusagen abschließend zu beantworten, ob sich das Virus
1: in den Haaren hält. Na, wenn Sie die Haare waschen, dann waschen Sie ja auch das Virus raus und in der Seifenlösung von, den, von dem Haarwaschmittel würde ich sagen, die Infektionsgefahr für den Haarwäscher ist extrem gering. Und wenn es der Friseur selber ist, dann würde der ja hinterher ohnehin zum Haare schneiden schreiten. Das heißt, wenn er damit fertig ist, sollte er sich sowieso die Hände waschen. Und während des Haareschneidens sich selbst nicht ins Gesicht fassen. Das heißt also, aus dem Grund halte ich es für völlig abwegig, dass sich der Kunde jetzt selbst die Haare waschen muss.
0: Herr kikoli wir sind am Ende der heutigen Ausgabe und wie immer wollen wir die Hörer dieses Podcasts mit einem ja, Schmankerl verabschieden. Das kann was Positives sein, ein interessantes Erlebnis im Zusammenhang mit ähm, dem Coronavirus. Das kann von Ihnen kommen, das kann von mir kommen, das kann von unseren Hörern
1: kommen. Haben Sie was, Herr Kikoli? Also Schmankkerl klingt so bayerisch, aber ich würde mal sagen, heute sind Sie mal dran. Herr okay.
0: Schumann. Ich habe was Positives, und zwar eine Zahl über drei. Tausend Mails haben uns schon von interessierten Hörerinnen und Hörern erreicht und es reißt auch nicht ab. Dazu hunderte Anrufe auf unserem Anrufbeantworter und an dieser Stelle mal ein ganz großes Dankeschön für Ihr Interesse. Und seien Sie nicht böse, wenn wir nicht jede Frage auch gleich und sofort beantworten können. Kekulis Corona Kompass wird es ja noch ein bisschen geben. Vielleicht ist dann beim nächsten Mal dann Ihre Frage mit dabei. Herr Kikoli, vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Bis morgen, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Halten Sie sich bloß nicht zurück. Schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 300 00 oder Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag Frag MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.